0: Letztes Mal, als ich hier eine Predigt gehalten habe, war das Thema Schabbat, eine Insel der Ruhe im Alt, in, in der Woche und heute geht das irgendwo dort weiter. Ich habe mich gefragt, ja, am Shabbat die Ruhe finden, das ist das eine, aber im Alltag ist das noch etwas anderes. Der Titel meiner Predigt lautet, Komm in meine Arme. Und ich möchte euch dazu eine kleine Geschichte erzählen. Letzten Herbst fuhren wir, also meine Familie und ich, nach Griechenland in den Urlaub. Endlich. Wieder einmal war ich so ziemlich ausgepowert. Ich hatte viel von mir gegeben. Ich hatte mir viele Gedanken gemacht. Ich schlief wieder mal nicht so besonders gut und ich freute mich einfach auf diesen Urlaub. Aber noch mehr hatte ich Sehnsucht nach einer Begegnung mit meinem Schöpfer. Wirklich die Sehnsucht, dass er mich neu berührt, neu macht und mir diese Müdigkeit, die innere Müdigkeit auch wegnimmt und die Leidenschaft und Begeisterung in mir wieder weckt. Ich habe dann auch ein Buch bei mir gehabt, also nicht nur eines, ich, schleif, ich nehme immer tausende von Büchern mit in den Urlaub, aber eines, das ich da gelesen habe, das war eines von Floyd McClung mit dem seltsamen Titel von Knochen, Kamelen und einer großen Leidenschaft. Und Floyd macht sich in diesem Buch Gedanken darüber, wie die Gemeinde aus der Sicht von Jesus aussehen könnte. Das Thema hat mich völlig fasziniert, ich habe mir viel dazu überlegt und bereits auf Seite 76 stieß ich auf folgende Aussage. Floyd sagt hier, ich glaube wirklich, dass wir oft beten und darauf hören sollten, was Gott eigentlich von uns will. Danach sollten wir unsere Eindrücke mitteilen und aufstehen und die Sache in Angriff nehmen. Wow! Wow! Das war ein Satz nach meinem Herzen. Hören und dann aufstehen und die Dinge anpacken. Und in dem Moment hatte ich auch eine Ahnung, was mir fehlt. Ein neues Projekt. Ein neues Projekt würde mir helfen, wieder diese Leidenschaft und diese Begeisterung zu finden. Genau, mir fehlt ein Projekt. Und so habe ich das Neuliegendste gemacht. Ich habe mein Buch zur Seite gelegen, gelegt und habe gesagt, Vater, was soll ich tun? Und er hat gesagt, komm in meine Arme. Ähm, nein, Vater, das ist ja nett, weißt du, das ist schön, aber ich meine etwas tun. Was möchtest du, dass ich als nächstes tue? Komm in meine Arme. Finde ich ja toll, Vater, wirklich, können wir... Auch machen zwischendurch. Aber was soll ich als nächstes tun? Komm in meine Arme. Langsam dämmerte es mir, um was es sich in diesem kleinen Gespräch zwischen Gott und mir handeln könnte. Anscheinend ist er an meinem Sein viel stärker interessiert als an meinem Tun. Nun ja, ich gebe zu, diese Botschaft ist eigentlich nicht neu für mich. Das wusste ich ja. Aber ich entdecke immer wieder in mir diesen alten Glaubenssatz, der mir da sagt, strenge dich an, gib das Beste und auch das Beste ist nicht ganz gut genug. Arbeiten und Leistung bringen ist für mich so viel einfacher als zu ruhen. Den ganzen Urlaub hindurch und auch später beschäftigte mich die Frage, wie ich in seine Arme finde, wie, wie muss ich das tun und vor allem, wie bleibe ich dort? Als wir wieder zu Hause waren und ich eines Morgens stille Zeit machte, stolperte ich über einen Text im Hohelied 8. Ich möchte euch dann die Verse 3 und 5 bis 7 aus diesem Kapitel 8 aus dem Hohelied vorlesen. Dies ist gleichzeitig auch der Bibeltext für die Predigt. Ihr findet ihn auch auf dem Sonntagszettel. Das Hohelied oder das Lied der Lieber, Lieder erzählt uns, die Überlieferung wurde von König Salomo geschrieben. Die Juden zählen dieses Buch zur Weisheitsliteratur. Im Mittelpunkt dieses Liebesgedichts, und das ist es nämlich, stehen zwei Menschen, ein Mann und eine Frau. Eine Braut und ein Bräutigam, Geliebter, Geliebte. Und die ganze Geschichte spricht über die Sehnsucht, die die zwei zueinander haben. Die Juden lesen dieses Lied manchmal auch zum Passafest und nennen es das Allerheiligste. Ich finde in diesem Buch vier verschiedene Deutungsebenen. Erstens mal, ist es das von Gott geschenkte Liebesverhältnis zwischen Mann und Frau, der Ehebund. Als zweites können wir auch sehen, Gottes Bund mit Israel, seinem Volk, das ist auch eine Liebesgeschichte. Als drittes können wir es betrachten als die Liebe von Gott zu seiner Gemeinde. Auch dies ist eine Liebesgeschichte. Und als viertes können wir es betrachten, Gottes Liebe. Zu mir, Gottes Liebe zu dir, die ganz persönliche Geschichte. Ich lese euch jetzt diesen Text vor. Im Vers 3 vom Kapitel 8 spricht zuerst Sulamit, die Braut, und sie sagt, seine Linke sei unter meinem Haupt und seine Rechte umfange mich. Ab Vers 5 spricht jetzt der Bräutigam. Er sagt, wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste, gestützt auf ihren Geliebten? Unter dem Apfelbaum weckte ich dich auf. Dort litt deine Mutter wehen für dich. Dort litt sie wehen, die dich gebar. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, so würde man ihn nur verachten. Gott hat durch diesen Text dann zu mir über vier Punkte gesprochen, die ich mit euch teilen möchte. Den Ort der Ruhe finden ist der erste Punkt. Der zweite ist, dass Jesus mich abholt. Der dritte, da geht es um das Geheimnis dieses Siegels. Und der vierte Punkt sind diese Flammen der Liebe, denen wir auf die Spur kommen wollen. Ich beginne mit dem Ort der Ruhe finden. Seine linke sei unter meinem Haupt und seine rechte umfange mich. Ich liebe dieses Bild. Stellt euch das mal vor. Es beinhaltet so viel Zärtlichkeit, so viel Liebe. Es ist zutiefst romantisch. Und ihr Männer, wenn ihr jetzt Mühe habt mit ihm, versucht eure Herzen einfach einmal aufzumachen. Es ist zutiefst romantisch. Seine Linke sei unter meinem Haupt und seine Rechte umfange mich. Ihr erinnert euch, was Jesus auf meine Frage, was soll ich nun tun, geantwortet hat. Er hat gesagt, komm in meinen Arm. Ich suchte nach der Aktion, nach dem Tun. Und vom Tun erhoffte ich mir Erfüllung. Ich erhoffte mir Bestätigung, neue Begeisterung. Dies ist sicher auch ein Stück meiner familiären Prägung. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen und der Blick meiner Eltern war ganz wachsam auf mir, alleine. Und sie hatten große Erwartungen an mich, weil ich sollte es mal besser haben, als sie es hatten. Und ich habe gemerkt, wenn ich ihre Erwartungen erfülle, dann kriege ich Liebe, Anerkennung, Wertschätzung. Dann sind sie stolz auf mich. Nun, an und für sich ist das ziemlich harmlos. Aber bei mir hat sich dann das Ganze wie zu einer Sucht entwickelt. Ich suchte bei allen Menschen diese Bestätigung. Ich habe mich so angestrengt, es allen Menschen recht zu machen, damit ich geliebt wurde, damit ich Anerkennung bekam. Und ich habe das so weit getrieben, bis ich zusammenbrach, bis Jesus selbst einen Riegel schieben musste, und ich eine Erschöpfungsdepression hatte. Ich war in diesem Leistungsmuster gefangen. Und Gott hat irgendwie zugelassen, dass das ein Ende nahm, in dem ich einfach nicht mehr konnte. Totale Kapitulation. Und dort, in dieser Wüstenzeit, begann mir diese wohlbekannte Tatsache, irgendwie vom Kopf ins Herz zu rutschen. Gott interessiert sich so viel mehr für mein Sein als für mein Tun. Gott interessiert sich so viel mehr für mein Sein als für mein Tun. Und heute, einige Zerbrüche später, bin ich so weit, dass ich sagen kann, ich denke, jede Aktion, die wirklich auch Frucht bringt, kommt schlussendlich aus diesem Ort der Ruhe, aus dieser innigen Gemeinschaft mit Jesus dort in seinem Arm. Mein Kopf ruht auf seinem Arm. Was ist in meinem Kopf? Naja, ganz viele Gedanken, viele Ideen, Dinge, wie ich sie mir vorstelle, was ich denke, das richtig ist und was falsch. Das Gedankenkarussell, das kann hier zur Ruhe kommen, wenn ich zulasse, dass ich meinen Kopf bei Jesus auf den Arm lege. Plötzlich sind meine Gedanken gar nicht mehr so wichtig. Wie geht es dir damit? Fällt es dir leicht, deine Ideen, deine Gedanken, dein Verständnis bei Jesus zur Ruhe zu kommen lassen? Für mich ist es nach wie vor eine Herausforderung. Es fällt mir leichter in Action zu sein, wirklich. Aber dieses Bild hier in diesem Vers 3, das spricht mich an. Und es hilft mir weiter, weil ich es mir wie vorstellen kann. Ich lege meinen Kopf auf diesen Arm und meine Gedanken dürfen zur Ruhe kommen. Und es geht noch weiter. Es ist nicht bloß das Kopf hinhalten. Jesus macht noch etwas Zweites. Mit dem anderen Arm, was macht er? Er hält mich fest. Er kennt mich so gut. Er weiß, dass ich am liebsten nach drei Sekunden wieder aufspringe und weitermache. Aber weißt du was? Er hält mich fest. Er hält dich fest, weil es ihm so wichtig ist, die Zeit mit dir zu verbringen. Das ist auch ein Grund, warum ich ihn oft bitte, dass er mich festhält. Ich brauche das. Ich, ich brauche es, dass er mich vor mir selber schützt. Und die Zeit des Laufens, die kommt auch wieder. Das steht auch im Hohelied. Komm, lass uns zusammen laufen. Dieser Moment kommt auch wieder. Der zweite Punkt ist, Jesus holt mich ab. Im Vers 5 steht, Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste, gestützt auf ihren Geliebten? Unter dem Apfelbaum weckte ich dich auf. Dort litt deine Mutter wehen für dich. Dort litt sie wehen, als sie dich gebar. Jesus holt dich in deiner Wüste ab. Dieses Bild produziert für mich ganz viel Dankbarkeit und auch Hoffnung. Ich gehe nicht selbst aus dieser Wüste heraus und du musst auch nicht selbst alleine den Weg finden. Jesus kommt dir entgegen und du darfst dich auf ihn stützen, du darfst ihm anhangen. Du bist zutiefst abhängig von ihm eigentlich. Und wir haben es immer wieder nötig, dass wir begreifen, wir, wir sind schwach, wir vermögen das nicht selber. Aber wir haben einen Jesus, der uns entgegenkommt und wir dürfen ihm anhangen, abhängig sein. Und diese Schwachheit, die hat auch etwas Gutes, weil wenn ich ihm anhange, wird alles andere ziemlich unwichtig. Dann muss ich nicht dem Geld anhangen, ich muss nicht meinem Ansehen nachspringen. Ich darf einfach meinem Jesus anhangen. Und das befreit. Das macht frei. Wenn es uns gut geht und wenn wir Erfolg haben, wenn wir so auf der Welle des Erfolgs reizen, dann vergessen wir das manchmal. Jesus aber selber sagt, meine Kraft die ist im Schwachen mächtig. Ich selber vermag meine schwierige Arbeitskollegin nicht so zu lieben, wie Jesus das tun würde. Ich bin schwach, ich bin abhängig. Aber er führt mich dahin, wo er sie liebt und wo ich von dieser Liebe wie mitnehmen kann, hin zu meiner Arbeitskollegin. Aber Jesus führt mich auch aus dieser Wüste heraus. Wenn wir die Wüste auf Jesus gestützt verlassen, und das werden wir alle, das werden wir auch als Gemeinde, ist unser Herz voll von Freude und von Dankbarkeit. Weil wir haben erlebt, er kommt, er holt mich. Er hat mich nicht vergessen. Ich bin überzeugt, dass ihr alle solche Wüstenzeiten kennt. Manchmal führt uns Jesus geradezu auch in die Wüste, er lockt uns in die Wüste, weil der Alltag so laut wird, dass wir seine Stimme nicht mehr hören können. In der Wüste gibt es wenig Ablenkung, da bin noch ich und eben die Wüste. Und da wird mir manchmal klar, was mir eigentlich wirklich wichtig ist und welches unnötige Gepäck ich mit mir rumschleppe. Dort kann ich das Gepäck stehen lassen. Wüstenzeiten sind Vorbereitungs- und Entwicklungszeiten. Aber Jesus lässt dich nicht in der Wüste vertrocknen. Er holt dich zu seiner Zeit dort ab und er führt dich hinaus. Das ist seine Verheißung. Wenn du jetzt in der Wüste bist, dann spreche ich dir zu. Jesus ist bereits unterwegs und er holt dich ab. Du darfst ihm anhangen. Das ist dein Teil. Warum steht da, dass er mich unter dem Apfelbaum weckt, da wo meine Mutter mich geboren hat? Nun ja, der Ort meiner Geburt, das ist mein Ursprung. Jesus kennt meine Ursprünglichkeit. Er weiß um alles. Er weiß auch um meine Schattenseiten, um meine Schwächen, um meine Sünden. Und trotzdem kommt er genau hierhin an den Ort meines Ursprungs, küsst mich und weckt mich auf. Er weckt mich auf aus einem Dämmerschlaf und er weckt mich zu sich hin. Das Erste, was ich sehe, sind seine Augen und in diesen Augen, da sehen wir seine Liebe, die er für uns hat. Und er, wenn er uns anschaut, dann sieht er sein Erlöstes, Geheiligtes gegenüber. Jetzt kommen wir zum Punkt 3, das Geheimnis des Siegels. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm steht da. Und hier ist nicht die Rede von irgendeinem Siegel. Dieses Siegel ist Jesus selber. Wir müssen uns kurz fragen, welche Bedeutung ein Siegel früher hatte, weil heute haben wir ja nicht mehr so viel mit Siegel zu tun. Das Siegel war ein kraftvolles Zeichen einer Autorität und auch gleichzeitig einer Identität. Stammesführer, Fürsten und Könige versiegelten ihre Botschaften. Sie drückten ihr Siegel in den weichen Wachs oder in den Lehm und dieses Abzeichen trug dann ihr Siegel und man wusste, das kommt vom König. Das hat Wert, das hat Gültigkeit, Gesundheit Mari. Das ist absolut. Diese Botschaft, die unter dem Siegel war, die musste befolgt werden. Der durfte sich niemand entgegenstellen. Wenn ein Brief mit einem Siegel kam, war das wie wenn der König selber persönlich kommen würde und die Botschaft vorlesen würde. So stark war das. Wenn ein Gegenstand den Siegel trug, sprach das von der Wichtigkeit dieses Gegenstandes. Und es war sofort zu erkennen, wem dieser Gegenstand gehörte Und jetzt überlegt mal Jesus sagt Wir sollen sein Siegel Auf unser Herz legen Und auf unseren Arm Was bedeutet das? Damit Verleiht Jesus dir Autorität Seine Autorität Nicht weniger Er verleiht dir Identität er sagt dir, wer du bist, nämlich sein Geliebtes gegenüber. Du wirst damit zum Träger einer Botschaft. Jesus selber ist die Botschaft. Und diese Botschaft kann niemand widersprechen. Die gilt. Du wirst ein Träger dieser Botschaft. Gleichzeitig bist du mit diesem Siegel gekennzeichnet. Und es lässt sich erkennen wie wichtig du in seinen Augen bist. Jeder kann das eigentlich sehen. Das Siegel von Jesus verleiht dir Würde, Schutz, Bewahrung, Autorität, Identität und die Zugehörigkeit zu ihm. Warum sollen wir das Siegel auf unser Herz legen? Im biblischen Verständnis ist das Herz nicht der Muskel, der das Blut pumpt, sondern das Herz ist das Zentrum unseres geistlichen Seins. Das Herz ist der Ort, wo Gott zu uns spricht, dort, wo wir seine Stimme hören können, die Stimme, die uns sagt, du bist mein Geliebter, du bist meine Geliebte. Mit einer sanften und leisen Stimme spricht Gott dort zu uns, in unserem Herzen drin. Gebet, Anbetung und mit sich alleine sein sind Wege, diese Stimme zu vernehmen, die in unseren Herzen spricht. Im Markus 12, Vers 30 steht, du sollst Gott lieben mit all deinem Herzen, all deinem Verstand, all deiner Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Und schaut, da ist ein Geheimnis. Es heißt also, wenn wir diese Liebe ganz in uns aufnehmen, wenn wir uns diese Liebe in den Arm legen gewissermaßen, wenn wir Gott in unserem Herzen begegnet, werden wir dort auch auf unseren Nächsten treffen. Wenn ich mein Herz auftue und auf Gottes Stimme höre, dann begegne ich dort auch der Welt. Weil Gottes Liebe ist so groß für die Welt. Ich begegne dieser Liebe dort, in meinem Herz drin. Und wenn Gott dort zu mir spricht, dann wird mein Herz weit für die Welt. Ich finde es sehr speziell, dass wenn ich Menschen betrachte, die in ihrem Leben sehr viel hören auf Gott. Eher ein zurückgezogenes Leben führen manchmal dass ich beobachten kann, je tiefer sie in diese Ruhe eintreten, umso mehr sind sie irgendwie auch in der Welt. Ihr Leben bekommt Konsequenz. Henry Nguyen sagte sogar einmal, Einsamkeit und Gebet stellen uns in eine geistliche Gemeinschaft mit allen Menschen. In diesem Sinne ist ein Mystiker, der viel Zeit in Gedanken über Gott und sein Wort verbringt, auch ein Aktivist, weil aus dem Hören kommt dann das Tun. Wenn wir Franz von Assisi betrachten, der hat so viel Zeit mit Gott verbracht und gleichzeitig hat er sich um die Nöte der Bedürftigen gekümmert und hat das Evangelium weitererzählt. Oder Teresa von Avila, sie war eine Mystikerin in ihrer Zeit und gleichzeitig lief sie die ganze Zeit in der Welt herum und hat Klöster gegründet. Oder Hildegard von Bingen. Auch sie war eine Mystikerin, versunken in das Wort Gottes. Und sie war eine Wissenschaftlerin in ihrer Zeit. Eine Ärztin, eine Musikerin, eine Schriftstellerin. Alles, was eine Frau gar nicht hätte sein dürfen zu dieser Zeit. Es sind Menschen, die dieses Siegel tragen. Dieses Siegel der Gegenwart Gottes. Wie können wir nun dieses Siegel auf unser Herz setzen? Wir müssen das immer wieder von neuem tun. Es ist so wichtig, es ist wirklich so wichtig, dass wir unser Herz vom Wort Gottes füllen lassen. Immer wieder neu. Wir haben das nötig. Wir können nie genug lernen, ihn zu lieben. Mir hilft es wirklich, Gottes Wort zu meditieren mich darauf einzulassen, das Wort sprechen zu lassen und ich bin mal still. Oder mit der Bibel zu beten. Ich spüre, das führt mich näher an das Herz von Gott. Aber es braucht Zeit. Diese Zeit muss ich mir nehmen. Wichtig ist, den Unterschied zu machen, dass, dass es nicht die geistige Disziplin ist, das Siegel. Religiosität macht mein Herz nicht warm. Geistliche Disziplinen sind der Weg hin zum Herz von Gott, zu seinem Sprechen. Aber es ist nicht dasselbe wie das Siegel. Das Siegel ist Jesus selber. Hier in der Verborgenheit unseres Herzens bildet sich auch unser Tun. Wir sollen das Siegel ja auch auf unseren Arm legen. Dort, wo durch unser Handeln sichtbar wird, was wir im Herzen tragen und gehört haben. Der Arm symbolisiert den Dienst. Durch das Siegel, durch Jesus persönlich, wird unser Dienst erst kraftvoll. Das Siegel auf dem Arm bewirkt auch, dass wir in unserem Dienst eine gute Balance behalten. Weil wir es ja zulassen, dass Jesus uns sagt, jetzt, das ist dein Moment, geh. Oder dass er sagt, nein, um das brauchst du dich nicht zu kümmern. Du darfst entspannen. Und Ziel eines jeden Dienstes ist es ja, dass andere Menschen mit diesen Flammen der Liebe in Berührung kommen. Und damit sind wir beim vierten Punkt, die Flammen der Liebe. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und die Reife unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist eine Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Der Tod verlangt in unserer Welt nach allem. Er ist absolut und endgültig. Aber die Liebe Gottes ist stärker als der Tod. Nichts, aber rein gar nichts, vermag diese Liebesflammen ähm, zu entziehen. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Eine Eigenschaft des Wassers ist es ja, dass es Feuer auslöscht. Aber diese Liebesflammen, die sind aus anderem Material gemacht, die lassen sich vom Wasser nicht auslöschen, auch wenn es manchmal so scheint. Aber ich sage dir, diese Liebesflammen, die Jesus für dich hat, die lassen sich nicht auslöschen. Einfach nicht. In der Bibel, wenn, wenn etwas steht von großen Strömen oder von Flüssen, ist das oft auch ein Symbol für den Lauf der Zeit. Und ist es nicht oft so in unserem Alltag, dass die Zeit uns wie mitzureißen scheint? Dass wir nicht mehr zur Ruhe kommen, dass wir wie im, im Strudel der Zeit gefangen sind. Aber auch hier, Jesus hält dich fest. Wenn es dir morgen Montag wieder so geht bei der Arbeit, dass du denkst, die Zeit, die reißt mich weg, ich bin in diesem Sog, dann denke daran, Jesus hat seinen Arm um dich gelegt und die Flammen der Liebe lassen sich nicht ersäufen. Die sind da, die verändern sich nicht. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses für die Liebe bieten würde, so würde man ihn nur verachten. Diese Liebe, diese Liebesflammen, die sind geschenkt. Die sind uns geschenkt, dass, damit wir unsere Herzen in diese Flammen halten können und damit unsere Herzen weich werden und warm, weil das können wir nicht selber. Diese Liebe, die können wir uns nicht verdienen, weder mit unserer Intelligenz noch mit unserem Besitz, mit nichts. Jesus schenkt uns diese Liebe. Da ich selber eher ein Mensch bin, der sich von Natur aus sorgt, muss sich das richtig eintrainieren, auf diese Liebesflammen und auf das Gute zu blicken. Also frage ich mich abends oft vor dem Einschlafen, was habe ich heute, heute Gutes erlebt? Wo habe ich heute Gutes geschenkt erhalten? Und ich kann euch sagen, es mag noch so ein hässlicher Tag gewesen sein. Irgendetwas findet sich immer, mindestens etwas. Das Geliebtsein von Jesus erhalten wir geschenkt. Diese Feuerflammen seiner Liebe, die unser Herz wärmen, sind umsonst. Als Jesus an jenem Morgen durch diese Verse des Hohelieds zu mir sprach, zeigte er mir vor meinen inneren Augen noch ein Bild. Ich bin manchmal etwas schwer von Begriff, darum muss er verschiedene Wege brauchen bei mir. Und ich denke, dieses Bild, das gilt auch für dich. Ich sah mich als kleines Mädchen bei meinem himmlischen Vater auf dem Schoß sitzen. Der Vater war auf einem Schaukelstuhl, und wir waren beide vor einem riesigen Kaminfeuer. Es war warm und sehr gemütlich, richtig angenehm. Aber dann habe ich gesehen, wie ich das kleine Mädchen umhergeschaut hat und eine Uhr gesucht hat, weil das Leben geht ja weiter. Und Gott hat dann meinen Kopf genommen und ihn nochmals auf seine Brust gedrückt und hat gesagt, St, Lisi, sei ruhig, bleib bei mir, schau mit mir ins Feuer, komm zur Ruhe, lass dich aufwärmen, genieße es, das ist dein Moment, der gehört dir, meine Liebe gehört dir, ich sage dir schon, wenn es wieder weitergeht. Nun fragst du dich bestimmt, was dies alles in meinem Leben verändert hat. Nun, ich habe in letzter Zeit mein frommes Programm ziemlich drastisch ähm, zurückgeschraubt. Ich bin am Lernen, einfach so zu sein, ohne eine Position zu haben, ohne zu leisten. Ich empfinde, dass ich in einigen Punkten ruhiger und gelassener geworden bin. Leicht fällt mir dieser Prozess nicht. Sehnsüchtig warte ich ehrlich gesagt auf das nächste Abenteuer, so bin ich halt einfach mal. Aber mein Wunsch ist es, dieses Abenteuer aus diesem Ort der Ruhe zu beginnen. Dort, wo Jesus sein Siegel mir aufs Herz und auf den Arm legt, mich von ihm abholen zu lassen und mein Herz immer wieder in dieser flammende Liebe zu halten. Vielleicht ist ja bei dir auch genau das Gegenteil dran. Vielleicht bist du schon so lange auf diesem Schoß gesessen und dein Vater sagt, na, geh mal. Es ist deine Zeit, mal zu gehen. Frag Gott, was bei dir dran ist. Und das wollen wir jetzt tun. Lasst uns einen Moment Zeit nehmen und auf unser Herz hören. Da, wo Gottes Reden ist, er spricht zu dir, weil er dich liebt. Es ist ihm ein Anliegen, mit dir zu sprechen. Hör einfach auf ihn, was er dir jetzt sagt. Wenn du das Gefühl hast, dass Gott etwas zu dir gesagt hat, in deinem Herzen drin, mit dieser feinen, leisen Stimme, dann steh jetzt auf, einfach als Zeichen, Ja, Papa, ich hab's gehört, ich habe dich gehört. Und ich möchte euch sagen, manchmal ist man nicht ganz sicher, ob es jetzt Gott war. Steh einfach auf, wage es, weil er will dein Bestes. Er will seinen Arm um dich legen und er will dich in dieses Abenteuer hinein begleiten. Vater, ich danke dir, dass wir unseren Kopf bei dir auf den Arm legen dürfen, unsere Gedanken. Sie zur Ruhe kommen dürfen bei dir, ich danke dir, dass du uns mit der anderen Hand festhältst, damit wir dir nicht davonlaufen. Ich danke dir für diese Innigkeit, für diese Geborgenheit und Intimität. Vater, ich danke dir, dass du uns entgegenkommst in der Wüste, dass du uns abholst. Danke dürfen wir dir anhangen. Und abhängig sein von dir. Danke, führst du uns aus der Wüste. Danke, kennst du den Weg, wir brauchen ihn nicht zu kennen. Und ja, Jesus, wir wollen dein Siegel auf unser Herz legen. Wir wollen wirklich diese Botschaft, die du uns sagst, wollen wir versiegeln. Wir wollen dieses Siegel mit Freude tragen, im Wissen um deine Liebe. Wir legen auch das Siegel gerne auf unseren Arm, dort wo wir im Sichtbaren tätig sind. Jesus, komm du dort. Versiegle unseren Dienst, damit wir es so tun können, wie wir es dich tun sehen. Vater, und nochmals bitten wir dich einfach, dass wir deinen Liebesflammen begegnen dürfen dass du unsere Herzen wärmst, damit sie weich werden für dich und für unseren Nächsten und für die Welt. Hilf uns, dieses Bild mit in die nächste Woche zu tragen, damit wir uns auf deinen Schoß flüchten, immer wieder. Amen.